0: Olá, boa tarde. Estamos todos de olho nos fatos relevantes da semana e bota fato relevante nisso. Foram quase 40 fatos relevantes essa semana. Fim de ano chegando, né? O pessoal também quer fazer tudo antes do, do ano acabar. E também fim de mês. Então, quase 40 fatos relevantes, de, dentre os com mais de 10 mil cotistas, se não me engano, 11 tem muito assunto diferente para a gente tratar, compra de imóvel, venda de imóvel, então vamos começar logo, porque tem, tem bastante assunto. Obrigado, boa tarde, obrigado pela presença ao vivo, você que resolveu assistir o jogo do Flamengo, o jogo do seu time, tudo bem, assiste depois, é, gravado, o importante é assistir, participar e todos nós aprendermos cada vez mais, né? Vamos lá, ó. os fatos relevantes dos fundos com menos de 10 mil cotistas foram tantos que eu precisei é, colocar em duas páginas diferentes aqui: ó HSI, Renda Imobiliária, o HGPO, né, o CSHG Prime Offices, o Cebop, Castelo Branco Office Park, GRLV, GR Louveira, FIP11B, RB Capital Renda 1, GAUG11, Guardian Logística Brasil Varejo, BBFI11B, BB Progressivo, CXTL11, Caixa TRX Logística Renda, RSDP11, que é o RB Capital Residencial 3, e o RBIR11, que é o RB Capital Desenvolvimento Residencial 4, LGCP11, Log CP Inter, QMFF11, Quata e MOB. Teve mais. HLog, o Red Logística, o BLCP11, Blue Cap Renda Logística, Ouro Invest Logística, que é o ULG11, FISC11, SC401, OneF11, o The one FPAB11, Projeto Água Branca. BLMO11, Blue Macau Office Fund 2. GSFI11, que é o General Shopping e Outlets. HAAA11, que é o Red AAA, né, o Red AAA. Helg 11, REC Logística. RBY11, o RBR Crédito Imobiliário High Yield. Sa Sari 11, o Santander Renda de Aluguéis e o ctxt 11 o Centro Texto Internacional. Tudo isso só dos que têm menos de 10 mil cotistas. Coisa pra caramba mesmo, mercado superaquecido e, e muita coisa acontecendo. Oferta iniciando, oferta acabando, imóvel sendo comprado, imóvel sendo vendido. Então vamos ao primeiro fato relevante com fundo de 10, mais de 10 mil cotistas, que é o HTMX11. Vou ter o hotel Max Invest, que no dia 30 do 11 divulgou o seguinte... O HTMX, todo mundo sabe, é administrado pelo BTG Pactual, né? Esse aí é, é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nos últimos meses tem saído sempre no, no dia de anunciar o rendimento o anúncio de que não tem rendimento a distribuir. O fundo não realizará a distribuição de rendimentos aos cotistas nessa data. Em função da, da pandemia, a gente está falando de um fundo de unidades hoteleiras, né? Flats, na verdade, e todo mundo sabe. Se não sabe, assista a entrevista que fiz há uns meses atrás, com o Diogo Canteiras lá no FIS em exame, vai entender muito bem o que está acontecendo e quando ele acredita que o fundo sai dessa situação. Outro fato relevante, no dia 30 do 11, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pelo pessoal do CSHG, anunciou o seguinte, reavaliação dos imóveis do fundo feita pela JLL, Então, os imóveis todos do fundo foram reavaliados. Quem fez isso foi a JLL, Consultoria Internacional. Estiveram também no, no FIS em Exame recentemente: o Paulo Casoni o Rodrigo Irata. E. Ricardo Irata, desculpe, Ricardo Irata. Com a reavaliação, os imóveis subiu. O valor dos imóveis no total subiu em 9,92% um, do ano passado para esse ano o que significa um aumento de 6,81% no valor patrimonial do fundo. Por que essa diferença? Porque imóvel é uma parte do patrimônio do fundo, tem fundo imobiliário, tem CRI, tem caixa equivalente de caixa, tem obrigações, né? Então, o valor patrimonial subiu em 6,81%, os imóveis foram reavaliados em 9,92% a, a mais. Outro fato relevante, parecido, quer ver, ó? No dia 30 de o Pátria Edifícios Corporativos, PATC11, que é administrado pela modal e gerido pelo Pátria, anunciou reavaliação dos imóveis do fundo, também pela JLR, ocasionando um aumento de 3,8% no valor patrimonial, ou seja, R$ 6.544.000. E aqui, legal que o pessoal do Pátria disponibilizou os laudos de avaliação, então veja, vai ver um laudo de avaliação aqui estão todos disponíveis no site do fundo, que é o ptp.atc11.com.br. O que explica, essa, talvez você esteja se, preocupa, se perguntando, né, o que, que explica subir o preço do imóvel num, numa época de crise, num, num, né, numa fase tão difícil, vacância aumentando e tudo mais? A gente já, já falou um pouco sobre isso quando o VISC comentou e, e divulgou também a reavaliação dos shoppings e, e a reavaliação também foi para cima. Veja o laudo de avaliação, aproveita que o pessoal do Pátria deixou disponível e veja o laudo de avaliação da JLL, tem lá os motivos que, que levam à mudança de preço. E, coisas que podem explicar o, o IGPM, que leva a alguma expectativa de aumento da renda contratada já para o próximo ano e num fluxo de 10 anos, os fluxos mais próximos é, impactam bastante o preço, e também a taxa de juro, né? o ano passado era 6, caiu para 2, e tem uma expectativa de que o juro permaneça abaixo, ainda que não em 2, mas que permaneça abaixo, provavelmente abaixo de 6 por mais alguns anos. Então eu que não sou profissional, avaliador e tal, mas acredito que esses dois fatores podem ser relevantes para essas remarcações a maior que a gente está vendo aí. Vamos para mais um fato relevante. Parabéns, pessoal do Pátria. Parabéns, Fernanda e todo mundo do Pátria, por, por deixar lá disponíveis os, os laudos de avaliação. É, acho super importante, isso é transparência, transparência gera valor para todo mundo. Mais um fato relevante? Opa, eu coloquei aqui um, um patrocinador no Fatos Relevantes de hoje, que sou eu mesmo. É, vou falar bastante, bastante não, vou falar rapidamente, em várias vezes ao longo do vídeo, sobre o pré-lançamento do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Segunda-feira, dia 7 do 12, você vai poder comprar com 25% de desconto. É um pré-lançamento, o curso não vai estar lá ainda, você vai aproveitar, comprar antes e comprar com desconto, certo? Mas, para o final, depois dos fatos relevantes, aí eu, eu falo com mais detalhes do curso. De vez em quando eu quero fazer essas inserções hoje, porque é, para mim, um momento importante. O curso vai ser lançado depois de um baita de um trabalho que a gente teve, e segunda-feira é um dia importante para você também, caso queira comprar, para aproveitar um desconto de 25%. Falando dos fatos relevantes, vamos lá. No dia 30 do 11, o HGLG, que é o CSHG Logística, administrado pelo pessoal do CSHG, anunciou a conclusão de aquisição dos galpões 1 a 4 e 8 a 16 do condomínio GR Louveira, na cidade de Louveira, em São Paulo, por R$ reais. No total são 52.202 metros quadrados de ABL, né, área bruta locável, ocupados por diversos inquilinos e com vacância física atual de 3,7%. O valor mensal da alocação é de R$ reais, o que dá 0,05% por cota. Valor mensal de locação potencial do ativo, ou seja, se essa pequena vacância for, for sanada, né, se, se alugar o imóvel todo. Uh, então, alugando toda a área vaga e fim do período de desconto nos aluguéis vigentes, ou seja, alguns dos contratos têm descontos acontecendo, é de 1 milhão e 14 por mês, o que daria aproximadamente 6 centavos por cota, então um centavo a mais do que a receita que já existe atualmente. Mais um do, do CSHG Logística. Outro fato relevante do mesmo fundo também no dia 30 do 11, agora falando de um distrato, ou seja, um, um contrato de locação que foi, que foi cancelado. E aí, super oportunidade da gente ver e testar na prática aquilo que, que sabe da teoria, né? Distrato de um contrato de locação atípico no galpão Betim com a locatária que é a WMB. Então, olha o valor total da multa, eu vou deixar grande na sua tela, ó. Olha o valor total da multa, 114.634.547 reais e 47 centavos. Porque tudo isso, lembra, contrato atípico? Quais são as duas principais características de um contrato atípico? Não tem ação revisional a cada três anos, e o valor contratual da multa, caso o inquilino queira sair, é pagar todos os aluguéis vincendos. Então eu sempre dou esse exemplo de três anos, imagina um contrato de 10 anos, o inquilino no terceiro ano fala, quero sair. Pode sair. Me paga agora os sete anos que faltam. Então, é, é, esses são é, dois, dois, dois são dois dos principais atributos de um contrato de locação atípico. E olha na prática acontecendo. Ó. Quer sair, inquilino? Pode sair. Me paga uma multinha de 114 milhões mil reais e 47 centavos. está tudo certo. Seja feliz no seu próximo empreendimento. Bom, com isso. A multa é essa e foi paga de que maneira? R$ 37.957.781,62, que, o que equivale a 2,06 por cota, já foram pagos ao fundo em dezembro de 2020. O, o saldo, que é R$ 76 76.676.765,85, o que dá R$ 4,16 por cota, já foram pagos também, mas não diretamente ao fundo foram depositados em uma conta vinculada, ou seja, WMB e HGLG, eh, transferindo a eh, uma conta vinculada e será transferido ao fundo R$ 1.415.428,95 né, por mês. Este valor é igualzinho ao valor do aluguel que o inquilino já pagava. Você vai entender e então, tem uma estratégia do, do administrador para equalizar a distribuição de rendimento do fundo. Já já ele, ele mesmo explica no fato relevante. Mas olha que legal, então, antes de eu virar e continuar com esse fato relevante, a gente ver na prática acontecendo isso. Contrato atípico tem essa força, né? Que é quase, quase como se mesmo vazio o imóvel não tivesse vazio. Do ponto de vista do fluxo da locação, está entrando tudo. Ótimo. Então, o inquilino sai agora, mas ele pagou todo o contrato de locação. Então, tem algum efeito da vacância? Tem, claro que tem. O imóvel está vazio, ele gera custo, Certo? Está é, lá, vai gerar custo de condomínio, de tributos, de alguma manutenção e tal. Mas esses custos são pequenos face a todo o aluguel que foi, foi recebido. Ainda assim, algum, né, alguma coisa o custo tira do, do lucro do, do fundo. Então o contrato atípico protege bastante contra a, a vacância, mas tem o efeito do custo que não pode ser desconsiderado. As transferências mensais vão acontecer até 31 de 12 de 2023, ou quando o galpão for alugado para outro inquilino. Que transferências são essas? Essa de 1.415.000 que a gente falou, do pegar esses 76 milhões que estão na conta, conta vinculada e que vão ser transferidos um pouquinho, um pouquinho, né? 1.415.000 por mês. Então, isso vai acontecer até 31 de 12 de 2023, ou até quando o galpão for alugado para outro inquilino. O que acontecer primeiro? Por que isso? Olha a explicação aí. Ó. Com isso, o gestor minimiza um efeito não recorrente na receita do fundo. O é, que, que ele está tá fazendo? Se entra tudo de uma vez essa multa, você conhece a lei, sabe como é a regra para fundo imobiliário, tem que distribuir 95% do lucro no semestre. Aí entra uma bolada dessa, já no, no mês de dezembro, ele vai ter que distribuir. E aí vai vir um baita de um rendimento gordo para caramba, né, de um efeito não recorrente, que é essa multa. E aí isso confunde muita gente, um monte de gente que sai comprando, achando que aquele rendimento vai ser recorrente, coisa que não é, a cota sobe, depois a cota cai, tá bom. o que que o administrador quis evitar? Justamente essa mudança muito grande do rendimento de algo não, não recorrente, de algo totalmente pontual, então eles é, fizeram essa engenharia financeira aí, o, o, a multa está paga, né? ele não corre o risco, não seria prudente falar, não, vai me pagando aos poucos essa multa. Não, 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 quero dinheiro no bolso. Então, a multa está paga, foi transferida para uma conta. Mas se é transferida para a conta do fundo, aí não tem jeito, tem que distribuir. Né? Se, se é o começo, se isso acontece em janeiro, pode ter certeza que ele ia falar, paga tudo agora. E aí, ele ia equacionando isso ao longo do semestre. Mas sendo o último mês do semestre, para não ter que... que distribuir tudo de uma vez, então o que, que eles fizeram? Está pago, mas não está dentro do fundo. E aí, com isso, ele não, não é obrigado a distribuir. E aí vai entrando pouco a pouco, né? E, e vai, vai mantendo um padrão, né? Tá, vai mantendo equalizado como estava antes. Se o galpão vier a ser alugado, aí ele muda de estratégia e pega tudo de uma vez e, e pode distribuir de uma vez ou pode distribuir ao longo do semestre. Então, eu imagino que deve estar passando pela cabeça do, do pessoal lá do CSHG, justamente que ah, a gente vai conseguir alugar em janeiro, em fevereiro, coisa assim, e aí eu tenho, né, até junho eu posso ir equalizando, eu não, preciso, não preciso fazer uma distribuição só. E parece que a ideia foi evitar uma distribuição tão grande já em, em, em dezembro. E aí, a fazer administração e gestão de fundo imobiliário não é fácil. De tempo em tempo, o administrador, o gestor se, se depara com esse tipo de coisa. É bom no sentido de que está entrando uma multa muito grande, ruim no sentido que o imóvel está vago. E você, cotista, o que, que você queria? Tudo no seu bolso agora em dezembro, ou você prefere que seja equalizado ao longo do tempo? Tenho certeza que tem gente falando, eu queria no meu bolso agora. Enquanto tem gente falando, não, achei super legal a, a, a estratégia do, do gestor, acho que é melhor assim. Com certeza ele não, não agradou a todo mundo, mas ele tinha que tomar uma decisão, tomou e explicou a decisão. Né? Então, aí, tendo transparência, isso aqui que importa, cada um é capaz de, de fazer as suas próprias avaliações. Vamos lá, mais um, um fato relevante. Agora, do HFOF, do Red Top FOF 3, foi no dia 30 do 11, o fundo é administrado e gerido pela Red, foi falada do encerramento da nona emissão de cotas foram vendidas 2.656.463 novas cotas e captados então 267 milhões, reais e centavos para o fundo. Enquanto o recibo não for transformado em cota, o rendimento virá dos, dos rendimentos líquidos das aplicações financeiras, ou seja, esses 267 milhões e tanto aí que entraram para o fundo estão em uma aplicação financeira, provavelmente renda fixa, pós-fixado, rendendo bem pouquinho, e é isso que vai compor o rendimento dos recibos. Quem exerceu o direito recebeu o recibo, o rendimento do recibo vai ser diferente do rendimento da cota. Em dezembro de 2020, os recibos serão transformados em cota e receberão os mesmos rendimentos das demais cotas. Aí passa a ter tratamento igual: cota é cota, é tudo igual. Aí o mesmo fundo divulgou no dia 2 do 12. Eu pulei aqui a cronologia, mas para organizar por ser o mesmo fundo. tá? Divulgou mais um fato relevante. Aqui tem, tem uma, também uma lição para a gente aprender ou a, a aproveitar, quem já sabe, para observar na prática. né? A colocação da, da nona emissão de cotas foi parcial. Eles pretendiam captar mais do que isso e, e captaram menos, pouco menos do que o total. Mas fato é foi parcial, não foi total. E aí, se você já, já prestou atenção, quando você vai fazer reserva numa oferta, lá no IPO, tem modalidades da oferta, isso deixa muita gente com dúvida. Você pode fazer lá, os nomes às vezes mudam de oferta por oferta, mas é algo assim, você pode fazer uma irrestrita ou incondicionada, ou condicionada a colocação total, ou é, como que é... é me fugiu a palavra, mas está no fato relevante. Peraí, aí. Ou proporcional, proporcional ao montante colocado. Então, o que é isso? Ó, o pessoal quer captar lá, o fundo quer captar, digamos, 300 milhões. Se você falar incondicional, se captar 300, se você captar 100 milhões, você está dentro e vai, vai comprar todas as cotas lá que você reservou. Se você fala que é condicionada a colocação total... Então você está dizendo o seguinte, se não conseguirem captar todos os 300, eu estou fora, não quero participar da emissão. Ou uma outra opção é fazer proporcional. Ah, queria captar 300 e eu reservei, por exemplo, 20 mil reais. E aí o fundo anuncia que só captou 150. Ah, então eu também só vou colocar metade do que eu tinha reservado. Tá? São essas três condições e com algumas variáveis, de vez em quando tem oferta que coloca coisa diferente. Então, como aconteceu aqui de não, não ser total a captação, que que o que o pessoal da rede está anunciando nesse segundo fato relevante? Ó. Os cotistas que condicionaram a subscrição, a colocação total, ou escolheram modalidade proporcional ao valor colocado, tiveram seus direitos cancelados. Ao todo, 3 mil direitos de subscrição foram cancelados. E aí, só para deixar claro, quem condicionou a colocação total teve tudo cancelado, quem fez uma reserva proporcional só teve cancelado aquela proporção que tinha escolhido, certo? Ou uh, uma parte ele conseguiu uh, subscrever. Esses investidores terão o valor da subscrição devolvido no dia 14 do 12 e já acrescido dos rendimentos uh, das aplicações temporárias. Então, super legal a gente observar também isso acontecendo na prática, se você já tinha se deparado com essas modalidades na hora de fazer reserva e não, não sabia do que se tratava, agora aprendeu para não esquecer mais, porque quando a gente vê na prática acontecendo na vida real, aí é sempre a melhor oportunidade de aprendizado, né? Vamos lá, olá, de novo, hein? Não, não esqueça. Estamos lançando na segunda-feira, dia 7 do 12, o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Tem uma pré-venda no dia 7 do 12, que é segunda-feira, e quem comprar, quem adquirir, vai ter 25% de desconto. Mas falando de fundos imobiliários, dia 1 do 12, o TG Ativo Real, que é o Tegar 11 administrado pela Vortex e gerido pela TG Cor, anunciou o seguinte. Nona emissão de cotas, ato do administrador, nona emissão de cotas, vai ser uma 476, no valor de R$ 143.308.593,75. Tem direito de preferência, na proporção de 19,64%. Mais direito a sobras e lote adicional. Não vai ser possível nem vender nem ceder esses direitos. O preço da cota R$ 122,29, mais os custos da emissão em R$ 5,71, o que dá aí 4,67% do total dessa emissão. Você, você sabe que eu vou, né? Já tem umas semanas que eu coloco isso todas as vezes quando, às vezes, já está no fato relevante, às vezes, não está, o mesmo cálculo. Nesse caso, já estava no fato relevante. Para a gente poder comparar, tá? a distribuição é um serviço como qualquer outro, o valor não é tabelado. Se você prestar atenção, algumas saem mais, mais caras, outras saem mais baratas, certo? Então, no total, preço da cota mais os custos da distribuição, 128 reais. Uh, complementando esse meu comentário, é um serviço como qualquer outro e por ser um serviço também não é uma commodity, não significa que o mais barato seja o melhor, certo? Mas é importante a gente saber que toda corretora é capaz de coordenar uma distribuição de cotas e o, o, o fundo, ao contratar uma, tem que pesar essas duas coisas, tá? Ele, ele quer uma corretora que tenha bastante capilaridade para conseguir efetivamente fazer essa da sua distribuição, mas tem esse custo, que ou onera o fundo de uma maneira geral, ou onera quem, quem subscreve as cotas. Então, é importante buscar equalizar. Tá? Uma Não adianta também escolher a corretora mais barata e, e não vai ter para quem oferecer a distribuição de cotas. É importante tentar equalizar essas duas coisas aí. Voltando ao fato relevante, os direitos exercidos serão convertidos em, em recibos não negociáveis até que sejam transformados em cota após 90 dias da subscrição e os rendimentos dos recibos correm, correspondem aos investimentos temporários. Isso aí a gente já está habituado a ver esse texto, né em, em todos os fatos relevantes similares. Outro fundo, é, no dia 2 do 12, esse aí é a estreia nos fatos relevantes, hein? o Tordesilhas EI, que é o Tord11, administrado pela Vortex e gerido pela Ektari, pela um, divulgou como fato relevante algo que é raro que se divulgue como fato relevante o encerramento da segunda emissão de cotas, e aí, do que tinha lá, o mais importante era lembrar que as novas cotas adquiridas né pela oferta restrita só vão poder ser negociadas 90 dias depois do, da data da, da subscrição. Mas, então, foi isso. Por que, que é raro, embora a gente acabou de, de ver também a Red fazendo a mesma coisa? É mais comum que isso seja divulgado ao mercado como anúncio de encerramento da, da oferta e não como fato relevante. É fato relevante? Então tá no, nos fatos relevantes da semana. Xplog, dia 3 do 12, o XPLG11, administrado pela Vortex e gerido pela XP, anunciou também ato do administrador, dando conta da quinta emissão de cotas do fundo, uma 476, valor de 600 milhões, de reais e, 44, 600 milhões e 44 reais. Vai ter direito de preferência, a proporção é de 25,46%, mais sobras, mais adicional, é possível ceder direitos a outros cotistas por meio do escriturador. Olha a diferença. Acabamos de ver um uma outra um anúncio de, de oferta pública em que não poderia ceder direitos. Aqui, o administrador resolveu fazer diferente. Pode ceder o direito para outro cotista no fundo. Né? O que não pode é para cotista que seja de fora, porque é uma cota 7,6. Só que isso não é feito via bolsa, é feito via escriturador. Então, se você quer ter mais, quer subscrever mais do que você tem direito, você pode procurar alguém que não tem interesse em subscrever. E vice-versa, se você não tem interesse, você pode ceder, inclusive onerosamente, combinando um valor com essa pessoa. Dá um trabalho, tem uma burocracia, mas é possível fazer, desde que as duas partes sejam cotistas do, já sejam cotistas do fundo. O preço da cota é de 113,5. R$113,50, né, mais custos de 3,88 que equivale a 3,42% então do total da oferta e no preço total para quem subscrever vai ser de R$117,38. Acabei de falar que esse é um serviço que não tem preço tabelado, está aí o preço diferente da outra oferta que a gente viu. Como que foi definido esse preço? Definido com base nas perspectivas de rentabilidade do fundo. O que exatamente vem a ser isso? Não sei, mas é o que está no fato relevante. Os direitos exercidos serão convertidos em recibos não negociáveis até que sejam transformados em cota. Isso acontece 90 dias depois da data da subscrição. Deixa eu ver se terminou. Ah, ainda não. Tem a destinação dos recursos. O que, que pretendem fazer com esses 600 milhões? Comprar um imóvel que eles estão chamando de especulativo Cajamar, depois especulativo extrema, expansão Renner, ou seja, uma expansão do imóvel que já tem no fundo, se não me engano, frações ideais do CISLOG São Paulo e frações ideais do condomínio Teams. Arthur, o que é esse treco de especulativo cajamar? O, o que no mercado imobiliário eles chamam de um galpão especulativo um imóvel especulativo é aquele que não está alugado ainda, ou talvez não esteja sequer pronto, né? talvez seja uma, algo a construir, mas então é uma especulação, não é só girar cotas ou ações na bolsa que é especular. Né, contratos derivativos, coisas assim. Eu compro um ativo esperando que ele vá ter um inquilino que, que me pague tanto de, de aluguel, eu acredito que eu consigo um cap rate de X% e tal, mas isso não está na minha mão. Então, eu estou especulando com esta possibilidade de retorno. É, é isso que o administrador quer dizer quando fala de especulativo, né, galpão especulativo. É eu vou voltar um pouquinho para o outro fato relevante da, da emissão, porque faltou falar disso aqui. Ó. Como que definiu o preço lá do, do TGCOR? Como que definiu o preço de emissão? A definição do preço foi o valor de mercado em 30 do 12, dado um desconto de 5,39%. Então, pegaram o valor de mercado e descontaram 5,39% e assim chegaram nesse preço de 122,29 por cota, lembrando... Foi, Voltei, estou falando do Tegar, tá? E o último fato relevante que a gente tinha comentado era do Xplog e aqui a, a explicação de como chegaram no valor da cota de R$113,50 é definido com base nas perspectivas de rentabilidade do fundo. Bastante subjetivo. Olha aí. Eu me patrocinando aqui, anuncie no Fatos Relevantes, eu anuncio. <risos> é, Segunda-feira, construindo renda com fundos imobiliários, tem pré-venda, vai sair com 25% de desconto, significa falar em termos monetários 200 reais de desconto. Depois vai para preço normal. Rio Bravo Renda Corporativa, no dia 4 do 12, o RCRB11, administrado e gerido pela Rio Bravo, anunciou, algo incomum também, postergação extraordinária do anúncio e do pagamento dos rendimentos. Esse fundo geralmente anuncia o rendimento no, no dia 30 e paga no dia 15 e, excepcionalmente, vai anunciar no dia 15 do 12 e vai pagar no dia 23 do 12. O motivo? Questões operacionais. tá? Só isso, não tenho uma explicação a, a mais. E, eu também não sei dizer, mas eu posso tentar inferir imagino que o um inquilino, por exemplo, tentou pagar e, e não conseguiu, teve um problema, às vezes, operacional mesmo, um problema com o banco, não fez a TED, sei lá, qualquer coisa assim, e aí, para não anunciar um, um valor menor, vamos esperar resolver isso, anuncia né, no meio do caminho já o valor total. Não sei, realmente não sei. É, não é desejável isso acontecer, tem gente que conta com esse dinheiro, tem gente que é aposentado que conta com esse dinheiro, a Rio Bravo sabe muito bem disso, Durante os momentos mais agudos da, da pandemia, eles faziam questão de colocar isso nos fatos relevantes. Olha, os fundos têm perfil de investidor tal, muitos acima de 60 anos. Eles sabem, eles sabem disso, e, mas tiveram que fazer por algum motivo. Não tem exatamente explicação, mas é, tiveram que postergar. O importante é soltar um fato relevante para que todo mundo já saiba e se prepare né, financeiramente. Alguém que realmente dependa desta renda já, já se prepara sabendo o que vai acontecer. Bresco Logística, no dia 4 do 12, o brco 11 que é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, anunciou um aditamento de contrato de locação com a Whirlpool, no mesmo, o, ino, o imóvel dão o mesmo nome, né, para realização de benfeitorias no, no galpão. A obra vai custar uns 19 milhões de reais, tá? estimado custar 19 milhões de reais. Quem vai pagar pela obra? O fundo. Tem dinheiro já, da, da última... Emissão de cotas, eles já reservaram esse valor. E aí o valor do aluguel vai ser reajustado após a entrega e aceite das obras, tá? É, Para compensar esse, esse novo investimento. Estou vendo aqui que escrevi errado, faltou um, um R, né? Então, depois que a obra estiver pronta, o, o fundo vai lá e desembolsa os 19 milhões. Está pronta a obra? Está aceite. Então a gente faz um, um. Agora estabelece um valor de aluguel que vai ser. 11% do valor das benfeitorias, ou seja, é um cap rate de 11% nessa, né, na, nesse aumento aí, nessa benfeitoria, não que vai mudar todo o valor do aluguel, né, mas o, o, esse 11% é ó, o aluguel vigente mais o valor final das benfeitorias vezes 11%, não é o valor total da alocação, certo? É essa benfeitoria vai, vai pegar esse valor, vai acrescentar 11%, 11% e aí reajusta o, o aluguel como um todo. Então, aí, está estimado 19 milhões. Se for menos de 19, se for um pouco mais de 19, não tem problema, porque já está tudo bem amarrado. né? Vai ser 11% acima do que for gasto. A obra vai ser... A obra inicia em dezembro de 2020, deve durar seis meses. Quem executa é a ATIE. É esse, esse, segundo nome, é difícil de, de falar, mas é uma empresa super conhecida, não só no Brasil, e internacionalmente e quem gerencia a obra é a CBRE Serviços, né? o braço de serviço da CBRE, que a gente de vez em quando vê aqui também fazendo avaliação de, de imóveis, né? então a TIE vai executar, a CBRE vai acompanhar, vai fazer todo o gerenciamento dessa obra. Outro fato relevante, no dia 4 do 12, o CSHG Real Estate, né? o HGRE11, administrado e gerido pelo pessoal do CSHG, Anunciou a venda dos conjuntos 121 e 122 do edifício Park Tower por 8 milhões e meio, o que equivale a R$ reais o um metro quadrado. Aqui tem coisa bem interessante para a gente analisar também. O imóvel estava vago desde novembro e representava 0,35% da área bruta alocável do fundo, bem pouquinho. E a, estando vago, essa vacância financeira equivalia a 0,28% do total da, da, da vacância financeira do fundo. Né? O preço da venda, olha que interessante, o preço da venda é 30,7% superior ao valor contábil, ou seja, o que estava no laudo de avaliação do, do ano anterior, do dia do mês 12 de 2019. Estava lá avaliado por 6 milhões e 500 e foi vendido por 8 milhões e 500. No entanto, este valor de venda é 25,20% inferior ao preço que foi pago, ao preço que o fundo pagou pelo imóvel, gerando um prejuízo em regime de caixa de R$ 2.863.499, o que equivale a 24 centavos por cota. Tem bastante coisa que eu quero falar a respeito disso. Primeiro, o prejuízo, vamos comparar, quando você compra fundo imobiliário, você indiretamente está comprando um patrimônio imobiliário. Então, vamos, vamos imaginar que é você vendendo cotas de um fundo imobiliário com prejuízo. Então, você vai lá e fala, putz, estou tô, tô tendo um prejuízo de, para seguir o exemplo aqui, 25,20%. Fato, fato, comprei a 10,0 reais e estou vendendo a 75. Vou facilitar para né, a conta dar certo aqui. É, acontece que quanto tempo você ficou carregando essas cotas? Quantos rendimentos mensais entraram aí? São coisas separadas, tá? Gerencialmente falando, essa operação talvez até esteja saindo no lucro, se, se contabilizar todos os aluguéis que o fundo recebeu ao longo do tempo. Agora, para a receita, para a CVM, para o, a parte contábil, importa olhar preço contra preço, assim como você faz quando vende as suas cotas, você vai apurar lucro ou prejuízo, você não considera os rendimentos recebidos. Então, do ponto de vista só do ganho de capital, aqui no caso houve uma perda de capital, e o fundo realiza um prejuízo de 25,24. Sabe quando às vezes eu falo, vende as suas cotas com prejuízo se as circunstâncias mudaram? Não é, não é para ficar agarrado em algo que se você não está não mais confortável com aquela tese de investimento? Eu não sei o porquê o CSHG vendeu, mas muito provavelmente, você para para pensar, é uma posição mais antiga, mais afastada e muito pequena. A gente viu vendas recentemente do Verbo Divino, agora mais essa, mais essa venda, o portfólio ele vai sendo atualizado, vai sendo reciclado ao longo do tempo. Talvez a administração não esteja mais confortável com, com esse ativo e pretende vender, mesmo que seja com pequeno prejuízo. Pega esse dinheiro e faz outra coisa no fundo, acumula para comprar um imóvel mais novo ou mais bem localizado, a mesma coisa que o investidor pode e deve fazer de tempo em tempo com as suas cotas não é para ficar girando que nem louco, mas de vez em quando você olha e fala, putz, por que eu comprei esse fundo pensando numa coisa e as circunstâncias mudaram? Vende, não tem problema, mesmo que seja um prejuízo, vende e parte para outra que te deixe mais confortável com a tese de investimento. O custo da vacância, olha que legal, isso também é super importante da gente aprender na prática. O custo da vacância desse imóvel, ou seja, condomínio, IPTU e tal, era cerca de 31 mil reais por mês, ou 0,003 por cota. E já havia sido assumido pela compradora no dia 1 de novembro de 2020. No próximo, laudo, no próximo relatório gerencial vai vir informações mais detalhadas dessa operação. Destaques da semana, então, eram esses os fatos relevantes. Destaques da semana, quero falar da, do FIS em exame de ontem, sexta-feira, que foi com o pessoal do BTG, o... Michel Vurman e o Fernando Crestana, cara, baita papo, esses dois têm muita experiência, muito chão no mercado de fundo imobiliário, e, pô, eu, falo, eu sou suspeito, mas foi uma conversa muito, muito, muito legal. Assista, veja lá o, o, o Fiz em Exame de, de sexta-feira. E outra coisa que eu quero falar agora, um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes, tinha até esquecido, vou colocar o link aqui para todos, é do, do curso que vem então, finalmente ser pré-lançado na, na próxima segunda-feira, que é o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Se você acompanha aqui os fatos relevantes, ou mesmo fiz em exame, você já notou, inclusive, que a gente mudou o nome. Era Patrimônio e Renda, agora é Construindo Renda com Fundo Imobiliário. Acho que esse nome conversa mais com, com o que é investir em fundo imobiliário, né? construir a sua renda ao longo do tempo e acumulando patrimônio. O, o curso... É o melhor curso que eu já gravei, ele tem uma dinâmica diferente que o pessoal da Exame topou bolar junto comigo e arriscar um formato diferente. Tem lá uma parte gravada que eu chamo de conteúdo essencial, já vai estar disponível, não na segunda-feira, tá? Segunda-feira uma pré uma pré-venda, você vai comprar, não vai receber sua senha para o curso ainda, tá? Isso vai acontecer no dia 14. Por que, que você vai fazer isso na segunda? Para garantir 25% de desconto ou de outra forma dizendo, 200 reais de, de desconto. No dia 14, o que, que você vai encontrar lá? O conteúdo essencial, que já está gravado, completo pra caramba, você pode nunca ter visto o mercado financeiro na vida que você vai entender, você já pode ser investidor de fundo imobiliário, você vai aprender mais sobre fundo imobiliário, vai tranquilo, e isso é o que eu chamo de conteúdo essencial, já está pronto e gravado. O que mais que vai ter ao longo do tempo? Duas propostas. Primeiro, o mercado é dinâmico, as coisas mudam, o curso tem que acompanhar também. Então, a cada três meses, a gente vai ter outras temporadas de aulas. O que, que vai ter nisso? Eu não sei. Eu vou, vou perceber, primeiro, as, as dúvidas mais comuns que eu receber dos alunos, o que tiver mudado no mercado, o que a gente pode aprofundar em alguma análise, por exemplo, dos fatos relevantes que a, que a gente acompanha. Dá para pegar isso aí e desmontar numa, numa aula mais aprofundada, coisa assim. Então, de tempo em tempo, a gente vai ter atualizações de conteúdos básicos a avançados. O mercado mudou, o curso muda junto. E uma outra proposta de formato de aula que vai ser via entrevista com gestores, não é a entrevista que você está habituado lá no Fisem Exame. É outra pegada. É um papo mais, é, primeiro, atemporal. No fiz Exame, o gestor vai lá falar do fundo que ele é gestor, ele, ele tem uma, uma obrigação ali também de, de falar do fundo, de reportar o cotista e tal. No curso, o que, que eu quero? A experiência deste cara o que que já aconteceu de certo, o que que aconteceu de errado, o que que tem que mudar, vale a pena comprar acima do valor patrimonial, não vale a pena, coisa assim. Em algumas situações, ou várias situações, o, o, a gente vai tocar em temas que já foram tratados nas aulas, no conteúdo gravado, e você vai ver o administrador tendo uma opinião diferente da minha. Para falar a verdade, eu torço para que isso aconteça, porque daí a gente tem olhares diferentes e, e visões diferentes, e você vai construindo o seu conhecimento da melhor forma possível eu estou bastante satisfeito com o que tem até agora, bastante animado com tudo que tem na minha cachola para entregar ao longo do tempo, nessas atualizações trimestrais, e eu tenho sim, segurança em dizer que você vai ficar satisfeito comprando e fazendo esse curso, acompanhando as atualizações do curso. Segunda-feira, pré-venda, aproveite. Esse QR Code que você viu na tela o tempo todo, te leva ao site, para quem está acompanhando ao vivo, eu coloquei aqui o link, vou colocar de novo. Esse site para você cadastrar o seu e-mail para na segunda-feira receber lá, está na hora de fazer a sua pré-compra. Não dá para fazer a pré-compra? Tudo bem, depois é um curso de prateleira, você vai poder comprar em, em, outra, em outras datas sem nenhuma dificuldade. Não é aquela coisa que abre e fecha e não, não vende mais. Agora, na segunda-feira, abre a oportunidade de comprar com 200 reais a menos, tá? com 25% de desconto depois é o, é o valor normal. Ah, Arthur, eu já, já te conheço faz tempo, já fiz seu outro curso e tal. Qual que é o valor? É o mesmo? Não, é mais caro. Por quê? Porque tem muito mais conteúdo além desse conteúdo dinâmico que a gente vai entregar ao longo do tempo. Tá? Você vai concordar comigo de que faz sentido. Além do conteúdo essencial, que é similar àquele que você conhece, mas que está atualizado e ampliado, você vai, vai, vai receber a cada três meses, pelo menos, mais conteúdo. Então, não dá... Não tem mesmo por que ser o mesmo valor, correto? Tá aí outros, outras formas de você me encontrar na, nas redes sociais e vamos aproveitar que a gente tem um tempinho e vamos bater papo, ainda mais hoje, tô só eu, fico até mais confortável da gente fazer um bate-papo aqui e tirar dúvidas. Sei que um monte de coisa já chegou enquanto, a gente, enquanto eu estava falando dos fatos relevantes e aí realmente não dá para acompanhar tudo, então vou pedir para enviarem novamente as suas dúvidas. Ó, oh, Batista Silva, Arthur, o ETF da XP pode explicar o funcionamento? Batista, ETF, ETF o ou ETF, o Exchange Trader Fund é um fundo de índice. Então é um fundo de gestão passiva, cuja carteira do fundo replica um índice de referência. No caso do, do XFIX, o índice de referência é o IFIX. Então, didaticamente falando, é como se o gestor do Xfix entrasse no site da B3, pegasse a composição da carteira do IFIX, desse Ctrl V, Ctrl C. É, aliás, Ctrl C no site da B3, Ctrl V para dar as ordens de compra do fundo. Ele não escolhe o que ele vai comprar, ele simplesmente replica o, o índice de, de referência. Com isso, quem investe vai ter a média do mercado. Ele não vai bater o IFIX, pode ser que ele tenha uma, uma diferença muito pequena, para cima ou para baixo, até dentro do que é permitido, mas qual que é a ideia? É replicar aquela carteira, é replicar também a rentabilidade. Então faz sentido se você quer ter uma, uma, um desempenho constantemente, constantemente na média do mercado, tá? Você não vai bater, mas também não vai perder do mercado. Agora, natureza do ETF, dos que existem até hoje, da regulamentação que existe até hoje, ele não distribui rendimento. Então, o rendimento, o fundo, o ETF tem cotas de fundos imobiliários, recebe os rendimentos, reinveste automaticamente para você. Não é um grande problema, se você já faz isso com a sua carteira, recebe rendimento e compra mais cotas, o ETF está fazendo automaticamente aquilo que você já fazia manualmente. Não é um grande problema. Eu acho que vale a pena, tem que uh, pode, você pode ter um pouquinho na sua carteira, você acha aderente ao seu perfil, a ideia por trás do ETF, que é um produto que faz sucesso no mundo inteiro, é facilitar a vida do investidor, você não tem que escolher, você não precisa acompanhar, porque o, o IFIX e todos os índices da, índices da B3 são rebalanceados a cada quatro meses, e aí a carteira do ETF também é rebalanceada a cada quatro meses. Eu gosto da ideia assim de ETFs e fico feliz de saber que estão chegando aos fundos imobiliários. Não posso deixar de falar o seguinte, não existe regulamentação própria para ETF de fundo imobiliário ainda. tá? Tem regulamentação para ETF de ações, tem regulamentação para ETF de renda fixa. Não existe, nem do ponto de vista da tributação, nem do ponto de vista da CVM, uma, uma regulamentação específica do que é um ETF de fundo imobiliário, ou um fundo de índices de fundo imobiliário. Então, é, tem isso para a gente pesar também. tá? Eu acho que o pessoal é, da XP foi lá, foi rápido, quis colocar o produto no mercado, está sendo criterioso ao tratar como 20% a tributação, mas eu, pelo menos, não sei aonde está escrito isso. Tá? É, para não afirmar categoricamente que não existe, mas se existe, então o desatualizado sou eu, eu não sei onde está dito que um ETF de fundo imobiliário é tributado em 20, ou em 15, ou em 30, ou em 40. Tá? Pelo que eu sei, não tem ainda tributação ou regulamentação específica. Então, algo também para se prestar atenção. João Pangaio, boa tarde, não acha um risco para o pequeno investidor pessoa física perder o poder de decisão nas assembleias com os grandes fundos comprando cotas de fundos menores? Ah, João, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas é inevitável, né? o mercado vai, vai crescendo. Agora, à medida que um fundo cresce também, fica mais difícil você ter um controle desse fundo. né? Com um fundo pequeno, um fundo monotivo, aqueles fundos que hoje em dia tem 2 mil, 3 mil cotistas, é fácil disso acontecer. E eu acho que é uma tendência, na verdade, que vá acontecendo. Mas com, no, nos fundos maiores, mais líquidos, com centenas de milhares de cotistas e bilhões no patrimônio, aí não, aí já já é bem mais difícil alguém conseguir ter uma quantidade tão relevante de cotas. Né? Por que o XPlog caiu tanto, César? Realmente não sei, realmente não sei. O Valdeci quer que eu fale sobre o ABCP. Valdeci, é... fundo monoativo, cara, eu não acompanho. Desde 2010, quando eu vi fundo imobiliário, a primeira vez na vida, eu vi, olha, tem um fundo que tem tantos imóveis, tem um fundo que tem imóvel só, eu não me interesso por isso aqui. Então, se é monoativo, eu não estou atualizado, nunca. Eu tenho bastante coisa para estudar, não só de fundo imobiliário, e eu canalizo. No caso de fundo imobiliário, eu estudo multiativos, monoativo, eu não tenho ideia. É, ouvi que, que, a, que o Bravo pede, pretende fazer uma cisão do, do fundo, mas eu não fui estudar isso, porque de fato é monoativo, eu não tenho, não terei, e aí não vou ficar estudando. Bruno Fontana, Arthur, boa tarde, qual a diferença de ABL e área BOMA? Legal a pergunta, então, ABL área bruta locável, você vê que está colocando especificamente o que, é, o que é locável, o que vai ser alugado, o que vai ser efetivamente utilizado lá pelo, pelo inquilino. BOMA, isso é, uma, é o nome de uma associação, burô de alguma coisa, uma associação americana, que diante né, de várias formas diferentes, você fala, olha, é só a área útil, é a área total, é a área bruta locável. Aliás, quando eu falei, falei o contrário, falei o contrário, né? Área bruta locável não é a área só efetivamente possível de ser é, é, ocupada, né? Tanto que tem o bruta no nome. Área bruta locável é diferente de uma de uma área efetiva, de uma área útil, efetivamente falando. Então tem tantas maneiras diferentes de, de se medir e falar do, da metragem de um imóvel que essa associação americana resolveu criar um padrão que não é obrigatório, evidentemente, mas que se espalhou pelo mundo é bastante utilizado, que é essa área boma. O que, que ela é, compreende? A área útil, efetivamente, então pensa no, no apartamento que você mora. A área boma seria a área útil do seu apartamento, mas a área livre, tá? a área comum mas proporcionalmente ao tamanho do, do seu apartamento. Digamos que o seu apartamento é 10% do condomínio. Então, o seu apartamento tem 100%, de, tem 100 metros quadrados, e toda a área comum tem mais mil metros quadrados, e você tem 10% do condomínio, a área bomba do seu apartamento seria de 200 metros quadrados. Tá? É daí que vem é, esse padrão que eles quiseram estabelecer. Então, a fração proporcional da área comum Adicionada à fração efetiva do, da unidade que está sendo é, transacionada. Tem, para conferir, se eu, se eu não estou falando bobagem, o pessoal do CSHG sempre coloca um, um glossário bem legal nos relatórios gerenciais deles, com certeza você encontra lá a, a definição de, de área bomba. E, voltando a falar do curso, lembrei disso, a gente fez um glossário com 150 itens do. do dos termos que se usem no mercado imobiliário, de fundo imobiliário, e com certeza a área bomba é um dos que está lá. Fabrício Stona, professor, o fato da nova emissão do XP-Log ter em parte a mesma destinação prevista para a última emissão, o Cajamar e expansão do imóvel locado para Renner, não acende uma luz vermelha neste ponto? Por quê, Fabrício? Não entendi bem o motivo disso, se foi uh, se está expandindo vamos, vamos voltar lá aqui eu vou voltar o, o slide para ver isso se for uma expansão desses imóveis não teria por que você se preocupar ó, a expansão do Renner, é isso? é esse imóvel que você está falando? olha lá, ó voltei ao fato relevante expansão do Renner. Então ele está adquirindo uma outra parte que ainda não, não é do fundo. Você lembra que há pouco tempo atrás o, o que comprou mais uma parte de um shopping que ele já tinha lá em, em Ribeirão Preto? Então não tem problema. Não, não vejo porque você acender uma luz amarela, vermelha, ou seja lá o que for. Tá? E o Cajamar e expansão do imóvel local para Renner. É isso aí, né? É uma expansão. Então é um imóvel que ele já conhece bem já conhece a relação que tem com o inquilino e resolveu adquirir mais uma parte. Ele não tem 100%, resolveu adquirir mais uma parte. Não tem problema não. Adilson Lima Gonçalves. Arthur, com relação à alocação de fundos imobiliários, eu liguei essa semana na corretora e foi passada a seguinte informação, que para fazer das subscrições, vou ter que cancelar o contrato para poder participar. Não entendi direito como, como você formulou ou como te, te explicaram. Para fazer parte da subscrição, vou ter que cancelar o contrato para poder participar. Tá bom, Adilson, não, não é isso. Não é assim. É, talvez quem te explicou não tenha explicado corretamente. Se você tem as suas cotas, alugou para uma outra pessoa, de fato, a, a, a titularidade sai do seu nome, tá? É feita uma transferência eletrônica de titularidade. E aí... Se o fundo vai fazer uma nova emissão, você não vai receber esses direitos de subscrição porque você não tem as cotas. A B3 sabe que elas são suas, assim, de, de fato, mas elas não são suas de direito, tá? Elas estão em outro nome. Mas o que, que a B3, B3 faz? Uma compensação de tudo, o pagamento de rendimento, dos direitos de subscrição, ela faz uma compensação de tudo, ela intermedia a relação entre o doador da cota e o tomador da cota na, na relação de aluguel. Então, o que vai acontecer? Tem direito, de, você quer subscrever, e você não recebeu os direitos. Você quer, o cara que tomou as suas cotas, né, que pegou em, em aluguel para vender, ele vai ter que te entregar esses direitos. São negociados em bolsa? Fica fácil, ele vai lá, compra a quantidade que você teria direito e, e te entrega. Quando eu falo ele faz, é a bolsa no calcanhar dele, tá? Ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, não tem outra alternativa. Não tem direito sendo, não tem negociação de direito de subscrição, e ainda assim você quer subscrever, então você vai pagar o valor que você pagaria pela subscrição, e, e aí digamos que eu que aluguei essas, essas suas cotas, eu vou ser obrigado a comprar em bolsa a quantidade de cotas que você teria direito, tá? Ah, você depositou na minha conta 122 reais por cota, quero que você pagaria se subscrevesse. E a cota está 130 na Bolsa. Azar meu, eu tenho que honrar isso para você. Tá? A única exceção, está bem claro no, no material da Bolsa, é que para que isso possa acontecer, tem que ter uma, uma distância mínima de nove dias úteis entre a data ex, a data do anúncio da, da entrega do direito de subscrição e a data do pagamento. Tá, da, da subscrição. Sabendo disso, é de se esperar que os administradores não façam emissões com prazo menor do que isso, tá? mas não é uma garantia. É bem provável que não aconteça, mas não é uma garantia. Então pode ficar tranquilo. Tá? O Aluísio assistindo pelo Facebook dizendo que gosta do meu trabalho. Obrigado, Aluísio. Aliás, pô, tem gente vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pela, pelo LinkedIn também. né? Boa tarde a todos e muito obrigado, Aluísio. O Christian Makoto Sandiga, por que as taxas de emissão estão ficando muito altas, mesmo sendo 4,76? Qual seria o valor justo? Christian, o valor justo eu, eu acho que uma coisa que é fácil da gente ter na cabeça, que não é tudo igual, não dá para tabelar. Né? Você tem um fundo de bilhões de reais, por exemplo... XPLog, não me lembro de cabeça, mas ele tem, tem mais de um bilhão de real de patrimônio, né? Um bilhão de reais de patrimônio. E ele quer fazer uma emissão e colocar mais, 20, mais 600 milhões de reais, 25% de novas cotas. Dá um baita trabalho fazer isso, não é? Você tem que conseguir atingir muitos investidores. E, e aí, como que é esse processo todo aí? Seja para um IPO de ações, de fundo imobiliário, de debêntures, não importa quem quer emitir nesse caso é o fundo imobiliário, mas não é ele quem faz a distribuição, ele contrata uma empresa do setor de distribuição, estamos falando de uma corretora, de uma distribuidora de, de títulos e valores imobiliários. Essa, ele vai, vai contratar um coordenador líder para isso, na maioria das vezes, ainda mais numa situação dessa de, de, de ser muito dinheiro, este líder contrata um pool de outros distribuidores, tá? Tá? E aí essas corretoras contratadas fazem parte do pool de distribuição e o pessoal sai ofertando lá para os seus para os seus clientes. No caso da 476 não tem essa oferta ostensiva, né? Porque ela é restrita e a única coisa que tem que fazer é colocar é, é, avisar aos cotistas: olha, você tem direito de subscrever até tal data, faça isso. Então a 476 ela deveria custar mais barato do que uma 400, deveria, tá? Isso, eu não tenho dúvida que a gente deveria, deveria pesar. Se é 476, deveria ser mais barato do que, do que a 400, tá? Mas falar, olha, tem um valor que deveria ser uma base, 1%, 2%, 4%, eu acho que é caso a caso. Pega um fundo menor, vai, dar mais, vai ser muito mais fácil distribuir do que um fundo maior. Ou, qual é a tese dessa, dessa distribuição? A gente está falando assim, numa época que o mercado de logística foi favorecido pela crise, está aquecido, os fundos estão subindo e tal, não sei o quê. Qual que é a tese mais fácil de distribuir? De logística ou de um novo segmento? Então chega alguém falando de senior living, que é muito importante, tem bastante nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ninguém nunca ouviu falar direito. O que, que vai ser mais fácil, mais difícil de distribuir? Né? Então, a empresa que vai ser contratada como distribuidora, né, como coordenadora líder, ela vai pesar esse tipo de coisa para propor uma precificação. Do outro lado, o fundo pode falar, olha, por tudo isso não me interessa, eu vou procurar outro, certo? Você vê que se você acompanhar, né, sempre que sai lá o anúncio de uma nova emissão, não no fato relevante em si, mas se for no, nos documentos da oferta, vai ter o nome de quem é essa coordenadora da, da distribuição. E muda de vez em quando, nem sempre é a mesma. Né? Muda bastante. Bruno Dias Ramos, boa tarde, o acesso aos materiais adicionais do curso incorrerá em custos adicionais? Não, Bruno, está tá no, tá no preço. Então, uh, importante sua pergunta, porque certamente eu não falei e não ficou claro. O, o valor que você vai pagar no, no curso te dá direito a 12 meses de acesso. Tá? Então, a gente está falando de atualizações trimestrais, você vai ter lá uh, pelo menos três atualizações, espero que dê tempo de ter a quarta, pelo menos um, um tempo. Aí, 12 meses depois, venceu. Quer renovar? Maravilha, renova. Não sei te falar hoje o preço e acredito que seja um preço menor do que o preço que você pagou, certo? Mas, realmente, isso eu não sei te dizer. Isso é decisão lá do pessoal da, da Exame. Mas, então, você vai encontrar já o, o que eu chamo de conteúdo Essencial, que são horas e horas e horas de aulas gravadas. Me pediram para fazer vídeos mais curtos, de 5 a 7 minutos e tal. Deu mais de 100 vídeo-aulas Tá, de, de assuntos que a gente começa, antes de falar de fundo imobiliário, a gente fala de conceitos básicos de finanças e depois eu te coloco tudo sobre fundo imobiliário. vai Isso já está lá. O glossário que eu falei já está lá. Entrevista com o gestor, a primeira tem, tá, foi com o Crestana, já fizemos uma boa parte, ainda tem muito mais coisa para falar e, e, cara, pandemia não está fácil nesse, nesse momento conciliar a agenda dele, a minha agenda agenda de estúdio. Então, ela já tem uma parte pronta que logo vai, vai ao ar, mas eu gostaria de colocar já toda, toda a entrevista. Ela vai, em breve, ela vai. E, e, a, e outras aulas, no, né, dentro desse trimestre, aulas extras, também eu pretendo colocar em, em breve. O que você vai encontrar agora é o que eu chamo de conteúdo essencial, certo? Que são, eu não sei te dizer quantas horas, mas deu, hora, deu bastante hora lá. Tem pelo menos umas 16 horas de, de curso, que é o que eu chamo de conteúdo essencial. Logo, logo vai ter já entrevista com o talvez até com outros gestores, e eu pretendo entregar o quanto antes algumas atualizações, que o mercado né, já deu uma boa, uma boa mudada nesse último trimestre, e eu quero gravar mais algumas aulas aprofundando o conhecimento ou atualizando com, com novidades do mercado. Mas foi bom que você, você fez essa pergunta, porque eu não tinha deixado isso claro. O, o, você vai comprar o curso... Seja no valor promocional, seja no valor normal, você vai ter 12 meses de acesso à plataforma. Tá? A plataforma também é um negócio sensacional. Eu nunca tinha visto uma igual. Além de mandar perguntas que eu mesmo vou responder, é, você tem uma parte para fazer anotações. Eu nunca tinha visto isso numa plataforma de, de curso online. Você faz as suas anotações ali debaixo daquela aula, fica lá mesmo, faz pelo computador. Eu achei isso super legal. E, e um fórum, né, além de deixar suas perguntas, você vai acabar podendo interagir também com os outros alunos do curso. Antônio Almeida, o curso tem o mesmo formato e conteúdo do, do InfoMoney? Então, Antônio, essa é legal a sua pergunta. Nessa parte que eu chamo de conteúdo essencial, o que é o formato? Eu estou, eu dando aula com, com uma apresentação de slides, sim, tem um formato bem, bem parecido. O programa do curso é parecido? Sim, é parecido ele tá atualizado e foi ampliado, tá, mas é bastante, bastante similar, sim. Atualizado, atualizado principalmente, a gente teve uma pandemia, então, estamos né, estudando os efeitos da, da pandemia e ampliado, né, por tudo que a gente viu, experiências, conversas e tal, mas se você já fez o do InfoMoney, você vai chegar lá e vai encontrar o conteúdo essencial, é muito diferente do que você já fez, não, ele está ampliado, está atualizado, mas não é tão diferente. Agora, em breve, por exemplo, ó, a entrevista com o Cristana. Não adianta que enquanto, enquanto você não assistir, vai ser difícil de eu conseguir te explicar o que é isso. Mas não é a entrevista que eu faço, no fiz em exame. É totalmente diferente. Ah, a conversa tem, tem, um, tem um outro tom, tem, tem uma outra leveza. É, ele sabe que ele está lá contribuindo para a sua formação como investidor. Ele não tá lá vestido de, eu sou o gestor do BTG, eu tenho que falar, me reportar aos cotistas do BCFund, entende? Ele, ele também sabe que o papel dele é outro lá. Ele tá lá é, praticamente dando aula, mas para que ele não tenha que montar aula, que ser professor como eu, numa conversa eu consigo fazer isso se transformar numa aula. Então ele, ele tá lá com essa vontade de ensinar também. Tá? E eu só... só... Faço dessa entrevista um bate-papo que deixa um outro formato, uma outra leveza, mas por isso que eu estou falando que, que vai ser um impacto quando você assistir essa entrevista, e outras, tem outros gestores que já toparam participar, que é uma aula, só que é uma aula em num, outra forma que, que deixa a coisa mais leve, mais fluida, e por outro lado, você tem um profissional com outra visão, com outra experiência diferente da minha. tá Então isso você vai encontrar em breve, e as aulas, as atualizações que a gente vai colocando a cada trimestre. Legal, bom, bom você perguntar isso também. Hugo Meira, boa tarde Arthur, em eventual tributação dos fundos imobiliários, qual mudança na legislação você imagina que traria algum, algum instrumento para os fundos imobiliários compensarem isso ou diminuir o impacto na tributação? Eu acho que não, Hugo, acho que não, se tributar, tributou, né? paciência. Tô aqui batendo papo e, de repente, olha a surpresa que aparece aqui, ó. Ei, grande Leandro.
1: Tudo Arthur? Tudo bem? Tudo jóia. Eu tava, confessar para você, eu tava assistindo o um jogo do Flamengo. Ah, ganhou ou perdeu? Tá, tá empatado. Tá. Aí, no intervalo, foi, vou lá ligar na, na Corujinha lá, que Eu quero ver o que o Arthur tá mandando lá. E, coincidentemente, um... um espectador, e perguntou sobre o ABC Plaza. Aí eu falei... Pô, o cara, o cara é... para falar disso, manda Aí ver. E eu queria colocar aqui a respeito do, do, do ABC Plaza que eu achei positivo a, a atitude da Rio Bravo em relação a é, essa convocação de Assembleia, de fazer a cisão do fundo, né, Arthur? É, porque é uma forma de, de precaver, vamos colocar dessa forma, não que ela jogou a toalha, como muitos aí têm falado, ah, se ela tomou essa atitude é que ela jogou a toalha. Não acredito nisso não, ela tem atacado das duas pontas, tanto na defesa, né, defendendo ali na tese que ela acredita que a CCP eh, não foi a incorporadora, a construtora, que aí cai naquela lei lá, 9779, que a, o construtor, o incorporador não pode ter mais de 25% do fundo imobiliário, e a Rio Bravo fala assim, não, não foi eles, eles que construíram. E outra coisa, a, essa lei foi criada depois do fundo, então tem duas teses ali que ela defende, e ela não desistiu disso, está batendo, vai bater nessa tese, mas como precaução, não, vamos também aqui já fazer a cisão do fundo para resolver o problema. Então, achei assim super, super positivo para o fundo, achei muito bacana é, da parte da Rio Bravo, mas, é, é assim, as críticas estão rolando aí na, 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 nas uhum. redes sociais. Eu acho, às vezes, um pouco pesado. Eu achei positivo a, a, a questão da Rio Bravo. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui que deu barulho Mas,
0: Mas era eu, eu uma situação passada que tem que brigar na justiça, com a tal, não sei o que. Independente disso, vamos pensar no futuro. Vou dar um exemplo de um outro fundo que eu acho que, que você vai concordar que é muito semelhante. BCFF11. Sim. Todos os fundos imobiliários tiveram que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. O que, que o pessoal fez? Vamos brigar pelo que a gente já pagou. Mas nem por isso deixaram de pagar das novas operações. Exatamente. É? É uma preconceito, uma, uma proteção. Era... De... E ela vai
1: continuar brigando lá, é, é, defendendo a tese que, que não é devida essa multa. Enfim, eu acho que o, o ABCP, né, e agora o novo fundo que será criado, acho que vai entrar num outro patamar, acho que vai ficar bem legal, e vai tirar de vez esse, essa cisma, esse problema aí, uhum. é, que, poxa, juiz ali no final do dia, né, a cabeça do juiz que vai definir, né? então nós não podemos ali ficar é, correndo esse risco. né? Achei é muito positivo,
0: é isso que eu queria fazer a minha cara, parte. Cara, foi muito bom, porque você viu minha resposta, né? Fundo imobiliário e... eu não acompanho. Aí, de repente, aparece o cara que mais gosta de fundo imobiliário e que adora fundo Tá, é, Pô, é maravilha que você veio. Mas, então, se está no intervalo do jogo, está preocupado com o segundo tempo que eu sei. Né? Vai lá, bom jogo. Muito obrigado, Leandro. Um abraço a tu. Tudo de bom. Um Que legal, que legal. Já contei isso, talvez você não saiba, mas eu criei um grupo de WhatsApp com, com o pessoal que faz conteúdo, que entende fundo imobiliário, que eu conheço, que eu tenho por amigo. E aí, antes de começar, eu coloco o link lá. Quem quiser que entre, a hora que quiser e a hora que sair. Foi, foi surpresa para mim essa aparição do Leandrinho foi muito bom. Mais um tempinho para tirar dúvidas aqui. ó. Jussara Esbravati. Professor, por favor, comente sobre a taxa de patrimônio líquido versus a taxa sobre o valor de mercado. Qual é o melhor para o cotista? Ô Jussara, então, são coisas diferentes. O valor patrimonial... Ah, taxa de administração, a taxa de administração. Acho que é isso que você está perguntando. Bom, na minha opinião, o melhor é o valor de mercado, tá? Porque o valor patrimonial, ele é estático, né? Você viu aí os fatos relevantes da, da CSHG, do Pátria? falando que fizeram a reavaliação dos imóveis, e aí aumentou em X%, e o valor patrimonial aumentou em X%. Essa parte, no fundo de tijolo principalmente, essa parte do valor patrimonial que é o tijolo, ela não vai mudar nos próximos 12 meses, exceto se, se chamarem uma outra avaliação por algum motivo. Vai ter uma pequena flutuação do valor patrimonial do fundo. Já o valor de mercado, o que, que é? O total de cota, às vezes, a última, o último preço, a última cotação. Então, por isso que às vezes você vê um fundo ser negociado acima do seu valor patrimonial ou abaixo do seu valor patrimonial. Eu acho que a, a taxa de administração sobre o valor de mercado é a, a mais correta, porque isso aqui é estático, isso aqui é vivo, está refletindo mais o que está acontecendo com o fundo. Se o fundo está abaixo do, do patrimonial, é, é ruim para o cotista, também está sendo ruim para o administrador, porque ele está recebendo menos taxa de administração. Está acima do patrimonial, é bom para o cotista? Sim, é bom, está valorizado. O administrador está recebendo mais, né proporcionalmente mais, proporcionalmente não, mas monetariamente mais né, de taxa de, de administração. Tem gente que ainda fala de que deveria ser sobre a distribuição de rendimento. Eu ainda acho ó, o valor de mercado uma, uma boa forma, a, a forma que eu prefiro, porque o rendimento tende a explicar a parte dos preços, né? Ah, o rendimento caiu, o que vai acontecer com as cotas? Vai desvalorizar também. E aí diminuiu a taxa de administração que ele recebe. O rendimento aumentou, o valor da cota sobe, né? o fundo valoriza. Aí aumenta o, o, a taxa de administração. Então, no, no caso de fundo imobiliário, eu, eu acho que o valor patrimonial não é uma boa métrica, porque ele é estático, e o valor de mercado eu prefiro que seja adotado. Mas tem gente que discorda, isso é super normal. Deixa eu... Ver aonde estava aqui, tem hora que, que dá um um salto aqui, as perguntas meio que embaralham. Espera aí. Jussara, cadê a pergunta da Jussara para continuar? gente peguei uma aleatória aqui, porque eu perdi a sequência de onde eu estava. Aqui não é nem pergunta, o Roberto já respondendo para o André alguma pergunta. Que ótimo. Flávio Augusto Carena de Souza. Professor, tenho 383 cotas do Tegar, não quero aumentar minha posição, mas não quero perder a oportunidade dos 5% de desconto na subscrição. Vale a pena fazer a arbitragem? Vale a pena... É, que momento que você pode fazer isso? Tem que ser depois da data ex, ou seja, aquela que você sabe que você vai ter direito a, a, a receber os direitos de subscrição, e você tem que vender em bolsa, num valor maior, né? porque é muito comum que, depois do anúncio, as cotas acabem desvalorizando e chegando no mesmo preço. Então, o timing é, você tem que vender ainda num, num preço acima daquele que você vai subscrever, e a, a quantidade igual àquela que você vai ter direito. Tem que fazer isso depois da data ex. Porque se você vender antes você não vai ter o direito de preferência espero que tenha entendido fator de sobras do RBVA Bruno, caramba o que, que é isso? Teve, um, teve muita sobra? não teve muito exercício de direito de subscrição? não entendi, se quiser formular melhor é mais completo Marcelo Rosa, existe algum fundo de investimento mais especializado em investir em, em FIIs? Tenho investido diretamente, mas são muitas informações para acompanhar estou pensando em delegar a gestão. Marcelo, tem um monte de FOF, a gente falou aqui nos fatos relevantes do HFOF, mas tem vários fundos de fundos, Eu acabei de comentar sobre o BCFF11, vai nos sites especializados, tipo Clube Fi, Funds Explorer, Mundo FII, procura lá a listagem de fundo imobiliário, procura FOFs, ou fundos de fundos. Então, esses são fundos de gestão ativa, em que você vai fazer, encontrar exatamente isso que você está procurando. Vai passar a bola para um gestor profissional. É um fundo imobiliário que só compra cotas de outro fundo imobiliário. Tem a alternativa que comentamos por causa de uma pergunta do Xfix, que é um ETF, e tem também fundos imobiliários FOFs, já com gestão passiva replicando é, índices diferentes do, do IFIX. Tá? É, não, não é difícil encontrar isso, não. E diversifique ainda assim. Você tá, quer investir só via FOF pela, pela facilidade, que você quer é, ter mais tempo para outras coisas? Legal, mas escolha uns três ou quatro FOFs diferentes, tá? com gestões diferentes, um com taxa de performance, outro sem, um com gestão ativa, outro com gestão passiva, e aí você diversificar bastante, ficar tranquilo. Décio Ciccone, fala Arthur, boa tarde. Boa tarde. Agora, a pergunta mais importante, depois do vídeo da semana passada, Heineken ou Eisenbach? <risos> Heineken, é que só tinha Eisenbach, mas eu prefiro Heineken. Legal. Bom, vou responder mais umas duas ou três aqui, e a gente encerra pelo final de semana. Professor, o Cláudio, sei que é possível bater os custos com emolumentos e corretagem, no entanto, como não pago corretagem e faço aportes pequenos... Posso não abater esses valores do lucro sem riscos com a Receita Federal? Não abater não é problema nenhum. Você está você escolhendo pagar a mais. Você pode ter certeza que não vai ter problema nenhum. Você está abrindo mão, tá? está tá pagando um pouco a mais de imposto de renda do que deveria. Não vai te dar dor de cabeça, pelo contrário. Tá? Não, não se preocupe. Se você acha mais fácil, né, para por, fazer o seu controle gerencial, tudo bem. Roberto, Arthur, comprar fundo de papel de CRI abaixo do valor patrimonial é comprar com desconto? Sim. Na sua opinião, por que alguns fundos negociados abaixo do valor patrimonial? Pelo motivo de sempre, Roberto, as pessoas né, em sua maioria precificam fundo imobiliário só por, pelos últimos rendimentos, tá? E repare que os fundos de papel abaixo do patrimonial, em geral, são aqueles cuja maioria dos, dos CRIs são indexados pelo CDI. O CDI caiu bastante fez diminuir o valor do rendimento, e aí o mercado escolhe o rendimento e escolhe o preço que gera uma rentabilidade razoável. Com isso, o preço da cota cai, mesmo estando abaixo do valor patrimonial. Tá? Então, sim, é um desconto, porque o que você tem aqui? Um título de renda fixa, que vai né, devolver capital mais juros. Se está abaixo do patrimonial, você está comprando num valor mais baixo do que quando chegar no dia do vencimento você vai receber. Então, é, é um bom desconto para comprar. E aí você vai fazer uma troca. Você já percebeu que o rendimento está baixo, tá? e provavelmente a rentabilidade também está menor do que de outros fundos, mas o que, que você está entendendo? Que ao longo do tempo, pelo simples fato do, dos CRIs serem pagos e chegando ao vencimento, este valor vai, vai voltar para o seu bolso. Então, isso vai levar um tempo, depende do prazo de cada CRI. Além disso, uma hora a taxa Selic sobe, o CDI sobe e aí o que, que vai acontecer? Também esses, esses uh, rendimentos começam a subir e a cota começa a subir, tá? Então entendendo o que está fazendo, só pense que você não sabe quanto tempo vai demorar nem para um caso nem para o outro, tá? Quando que a Selic volta a subir e quando que que os CRIs vão vencendo. Renan, boa tarde Arthur, emissões em 2020 e cotas em 2021 como fica na declaração do Imposto de Renda. Renan, chegando lá em, em março, eu faço um, um vídeo bem completo sobre isso, mas é o seguinte, ou, ou tem dinheiro ou tem ativo na sua conta. Então, se você pagou pela, pela subscrição, isso vai aparecer no seu extrato. Não recebeu ainda é, o, o, os, os recibos, aliás, se você já tem recibo de subscrição, você consegue comprovar desculpa, direito de subscrição, se já tiver os recibos, está lá, é como se fosse uma posição de cotas que vai sumir no outro ano, em 2022, enfim, ou em ativo ou em dinheiro isso vai, vai aparecer, mas sempre lá quando chegar março eu faço um vídeo passo a passo. Se, provavelmente isso já está até respondido no meu canal aqui no, no vídeo do, da declaração de 2020, tá? Tiago, como vai ser a, in, a interação professor-aluno e aluno-aluno no, no curso? Tiago, a interação professor-aluno é o seguinte, é por escrito, você vai mandar suas dúvidas e pode ter certeza que sou eu que vou responder. Tá? Não tenho equipe, eu sou um profissional liberal. Sou eu que vou responder. Todo dia eu entro lá no sisteminha e respondo dúvidas dos, dos alunos. Então, ela é por escrito. E aluno-aluno, é o que eu entendi do, do, do sistema lá que vai hospedar o Curso, é que você também pode, quer responder a dúvida de um outro aluno, quer fazer uma, uma pergunta para outro aluno, eles também vão, podem interagir nesse nesse fórum. Além disso, em vários momentos do curso, eu provoquei essa interação. Então, como é um curso gravado, então estou falando, por exemplo, de preço sobre valor patrimonial. Ah, olha aqui, esse fundo estava 1,40 no patrimonial. Quanto que está agora? Escreve aqui para gente. E aí vai, vai ficando um histórico, a gente vai percebendo como ao longo do tempo isso sobe e desce. Então, tem... A sua relação aluno-professor é por escrito, você manda a sua dúvida, eu respondo a dúvida, tá? E, e ainda assim, isso fica como num fórum em que outros alunos podem participar, comentar e opinar. Legal? O André, também é uma, não é uma pergunta, é um comentário. Bom, deixa eu pegar aqui, ó, uma que eu estou vendo que veio do LinkedIn, Nilson Santinho. Boa tarde, professor. Por que caíram tantos preços dos fundos de logística eu, particularmente, acho que tinham subido demais. Eles estavam bastante acima do, do seu valor patrimonial, acho que tinham subido demais. E as novas emissões de cotas também costumam dar uma segurada nisso e, e trazer um pouco para baixo a, pontualmente a cotação. Mas eles tinham subido. A sua pergunta, assim, quando cai, a gente sempre quer saber o motivo. Mas quando está subindo, tem essa mesma curiosidade. Por que está que subindo? Por que está que acima do valor patrimonial? Né? Então na minha opinião, é um, um ajuste. tá tinham subido demais, o mercado é bom, tá? o, o, o setor foi demandado durante a crise, mas se você assistir a entrevista que eu fiz com o pessoal da, da JLL, o Irata, que é o especialista de, de galpões, ele deixou claro lá, assim, olha, alta de preço de locação, mesmo com o mercado aquecido, só nessa região de 35 km, no raio de 35 km de São Paulo. Fora isso, não é para se esperar é, aumento de preço, porque teve algum aumento de vacância, vacância mesmo assim. Então, não tem expectativa de que os rendimentos vão aumentar bastante de um ano para o outro, não sustentaria é, ficar sendo negociado muito acima do valor patrimonial, minha opinião, tá? E aí, quando não se sustenta, o dinheiro não aceita desaforo, uma hora as, as cotas é, chegam num valor mais, mais justo, mais racional, certo? Bom, já estamos a 1h20 aqui e ainda tem 319 pessoas online. Quero agradecer muito, mas vou encerrar, senão esse vídeo fica super longo. Obrigado, um excelente final de semana, finzinho de sábado e um bom final de semana para todos. Semana que vem tem mais fatos relevantes? Segunda-feira, segunda-feira tem a pré-venda do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Vai tranquilo que eu te garanto. Aliás, garanto duplamente, garanto porque eu sei o que eu fiz o cuidado que eu pus nessas aulas, e porque é uma compra online, você sabe que até por lei você tem sete dias para pedir a sua devolução, peremptoriamente, não tem que fazer explicação nenhuma, não gostou, quer de volta o dinheiro, bom dinheiro vai ser acreditado na sua conta. Vai tranquilo, e aproveita esse desconto de 25% na segunda-feira. Grande abraço, excelente final de semana, até o próximo Fatos Relevantes, antes disso, sexta-feira tem fiz em exame também. Valeu!